1: Bueno, te cuento que el dólar en el día de hoy ha cerrado en alza. Ha tenido precisamente un comportamiento que lo llevó a cotizar en 471 pesos en la versión blue. El dólar Banco Nación, el oficial, también ha subido precisamente esta tal vez sea la causa del alza del blue, a 237 pesos en el cierre de ayer, había estado en 235, hoy se fue a 237, es decir, la microdevaluación del Banco Central continuó. El dólar MEP y el contado con liqui cerraron 434 el MEP, 442 el contado con liqui. También en el día de hoy hubo procedimientos si se quiere, en busca de allanar cuevas, maniobras financieras, todo esto a cargo de eh, la aduana eh, 20 bancos en la City Porteña fueron allanados en el día de hoy el director de la aduana Guillermo Mitchell dirigió este operativo en lo que fue una orden de la justicia en lo penal económico para detectar irregularidades en la compraventa de divisas del mercado formal. Esta tal vez haya sido otra de las razones por la cual el dólar subió de cotización en el día de hoy.
2: Comuníquete al 11-5965-2020. El WhatsApp ATE.
1: Ahora, como es habitual, vamos al informe de tránsito. Dale, vamos.
3: En el ojo de la tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
1: Alejandro Ginart, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas tardes, Mura, bueno, estamos ya regresando a casa después de la jornada laboral, con mucho tránsito, comienza a cargarse recién ahora, comienza a cargarse, eh, el retorno hoy fue más temprano, ya desde las 15 horas empezó a ver mucho tránsito hacia desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires, hacia el conurbano. Muy cargada la avenida General Paz, hay un vuelco en el kilómetro 19, esto es altura Eva Perón, en Mataderos, mano al río La Plata, hay un auto, perdió el control, le pegó al muro de división de la, de la avenida General Paz y terminó volcando. Hay dos personas heridas, ya fueron asistidas por, por el SAME, no... Están fuera de peligro, pero bueno, bastante golpeados las dos personas que iban en el auto. El, el, la, en sentido contrario, obviamente también hay mucha demora por mucho tránsito, pero además porque se detienen los vehículos para ver el, el tema del siniestro vial del vuelco en el kilómetro 19. Así que hacia Puente de la Noria está mucho, mucho más cargado que lo habitual. Eh, por otro lado, la, en el centro porteño, la avenida 9 de Julio, también cargada en ambos sentidos, hay demoras en la avenida Independencia, casi llegando a 9 de Julio, eh, ahí están haciendo unas obras, hay dos carriles reducidos, así que está lento ese sector. Después, el bajo porteño, Paseo Colón, con buena marcha, el sentido contrario hacia el norte, que es por Puerto Madero, eh, la avenida Alicia Moró de Justo, también muy muy cargada, hacia el norte, lo mismo que la avenida del Libertador, también con mucho tránsito hacia lo que es eh, enlace después con la avenida Cantilo y luego General Paz. Hacia el sur, Puente Porredón, hay algunas demoras en la bajada Mitre. ¿eh? Ahí está muy cargado, eh, más temprano se quedó un vehículo y bueno, hizo que todo el tránsito se demorara. Subtes, trenes y premetro, todos a horario. Hasta cualquier momento, Gustavo.
1: Gracias, Ale. Hasta mañana. Chau, chau.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220 4220 Autopiezas Pana Tu socio estratégico Dirección Avenida La Plata 1933 Quilmes Oeste
4: Start spreading the news.
1: Ya estamos en comunicación con Rodolfo Rudy Eiben para el análisis político y económico de la semana. Hola Rudy, ¿cómo estás? Buen
5: día Gustavo, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia y bueno, y adelante con la columna que hay algunos temas eh, de fragor que nos llevan a prestarle mucha atención en la Argentina de hoy.
1: Sí, sí, claro que sí. Semana picante, ¿no? Semana picante de política. Contanos, a ver.
5: Bueno... Eh, comenzaron los procesos electorales en las provincias. Eh, bueno, tuvimos algunos resultados esperados, como era que ganaran los oficialismos en, en dichas provincias y van a seguir ganando en algunas otras provincias, proclives al kirchnerismo, ¿no? Este, eh, porque aún la de Jujuy en donde ganó el señor Morales, el señor Morales es un socio eh, absoluto y no tan oculto pese a, a él presumirse de opositor tanto es así que este hombre siempre eh, se ha beneficiado con los cargos públicos que ha tenido a través de la habilidad también propia de, de, de un pícaro de la política de asociarse a los factores de poder sean del signo que fueron. Recordemos que Morales fue compañero de fórmula de La Baña en su momento y además su mujer es miembro del directorio de IPF actual y su hijo maneja la cuestión del litio eh, mediante una empresa estatal jujeña en la provincia de Salta. Es decir, que este, si bien aparece con el cartel de opositor y como presunto supuesto candidato a la presidencia de la Nación por la Unión Cívica Radical, prestigioso y centenario partido, este señor... Siempre se ha mostrado como opositor, pero en las decisiones ha votado o ha firmado o ha apoyado siempre el kirchnerismo esta última década o dos últimas décadas. Y en las demás provincias eh, donde hubo elecciones, bueno, los resultados han sido los esperados. Este, en el caso de La Rioja, trascendió y se viralizó un... un este, un videíto este, donde aparecían camiones de Prosegur descargando dinero en efectivo, eh, bolsones de dinero en efectivo en la casa de gobierno de La Rioja, y un avión Hércules llevando bolsos llenos de dinero también los dos días previos a la elección, con lo cual es muy difícil ejercitar el derecho democrático así. En ese lugar, que es el Far West, o en cualquier otro lugar, por más recóndito que sea, de la República Argentina, con ese tipo de procedimiento absurdo, eh, un procedimiento insultante a, a, a los individuos, a la ciudadanía, al pueblo y a la democracia, procedimientos pueriles que tienen los que no tienen nada que proponer, los que, los que no tienen nada que ofrecer, están apoltonados o fijados a las sillas del Estado en pos de su beneficio personal, llenándose los bolsillos con dinero ajeno, que no les pertenece, dinero público, y con el solo objetivo o fin de mejorar su situación personal o la de sus familiares. Por ello, este, eso, eso, eso es lo que va en desmedro de la institución o de la institucionalidad democrática, y va en desmedro de la credibilidad de la gente, para incluso concurrir a votar, que es el único elemento letal que tenemos los ciudadanos de a pie para hacer valer nuestros derechos. Este, eso por un lado. En la provincia de La Rioja particularmente hizo una excelente elección Martín Menem porque para sacar el 15% de, de votos frente a, bueno, a la opulencia delincuencial del gobernador que está ahora este, realmente es un dato impresionantemente bueno el hecho de haber logrado un 15% de los votos, con lo cual auguro un muy buen futuro a Martín Menem dentro del circuito de la política provincial de La Rioja este, y realmente es una persona de mucha valía y un dirigente realmente valioso frente a, a los, digamos, congéneres de su propia edad, de su biología. Martín es una persona joven que tiene muchísimo futuro claro. este y, y, y como persona es una excelente persona. Y nos queda Misiones. Misiones es un costo de casa del señor roira del ingeniero roira como le gusta que lo llamen. Él le gusta poner el título universitario, Delante de su nombre. Este señor, de baja estofa política y trencero como el mejor, proviene del kirchnerismo, proviene hace más de veintipico de años que está poltronado este, en los sillones del Estado, en un cargo o en otro, pero manejando los hilos de la provincia. Y él pone y saca a su gusto y piacere. Este, los gobernadores, los ministros provinciales, eh, administra según su dirección eh, los dineros públicos y es una persona abominable para la provincia de Misiones. Así que esto es lo que pasó, el análisis de lo que pasó, lo que sobrevendrá. Este, el domingo tenemos en San Juan, eh, que pareciera ser que va a ganar el actual gobernador Uñac, pese a que hay una ley de lemas ahí y no sé cuántas fórmulas, pero este, pareciera ser que va a ganar Uñac en San Juan también. Es decir, esto forma parte de eh, las elecciones más en provincias, en sultanatos donde hay gobernantes que están hace mucho tiempo y que tienen toda la, todo el trampero totalmente aceitado como para arreglar y, y manipular los resultados electorales para que este, absolutamente nada cambie en el manejo ni de la política, ni de los dineros públicos primordialmente, ni tampoco del bienestar de la sociedad en cada una de esas provincias. Por lo cual, este, los resultados que se esperan el próximo domingo seguramente serán elocuentemente cómplices de la situación actual. En Tucumán prácticamente lo mismo, salvo que Bussi este, produzca una sorpresa, aparentemente estaría en condiciones pero hay que ver si le gana a Mansur y todo su aparato en la provincia de Tucumán es muy difícil que manejándose también con una caja ilimitada de recursos es muy difícil vencerlo y es muy difícil que otra fuerza pudiera ganar en ese territorio
4: Rudy un
1: fuerte abrazo hasta la semana que viene
5: gracias Gustavo otro para vos, saludo a la audiencia nuevamente muchas gracias, gracias.
1: Chau, hasta luego. Rodolfo, Rudy e Iván en el ojo de la tormenta.
2: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lubestop Banfield.
1: Más allá de la idea que guarda en su interior que es la de ambicionar ser presidente de la nación. Gabriel Solano, representante del Frente de Izquierda, que es precandidato a presidente, bueno, él hace un diagnóstico de la cuestión política argentina que me parece que no está tan lejos de la realidad. Vamos a escuchar entonces a este singular eh, protagonista de la política fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires, pero que tiene ahora una ambición de proyección nacional. Escuchemos lo que pretende ser y lo que pretende hacer el dirigente político Gabriel Solano con el diagnóstico del cual estamos hablando.
0: Yo soy candidato precandidato a presidente. Si yo soy electo el 10 de diciembre del 2023, rompemos con el FMI, el primer día. Este año, este año que tenemos ahora, el FMI se llevaría mil millones de dólares más que lo que va a poner. Por lo tanto, no es que el FMI está financiando el funcionamiento de la economía argentina. Para financiar el funcionamiento de la economía argentina, lo que hay que hacer es parar la fuga de capitales. El gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, reside al Frente de Todos, y de Sergio Massa, tuvo en los primeros tres años de gobierno... ...un superávit comercial de 50 mil millones de dólares... ...¿dónde está esa plata? ¿Se la fugaron toda? Entonces, ¿no es que vamos a pedir al Fondo Monetario... ...que nos venga a salvar a la papa? Al final, es interesante ver que el gobierno peronista... ...del frente de todos, termina sus mandatos... ...igual que el macrismo... ...de rodillas ante el Fondo Monetario... ...pidiendo plata prestada para financiar una fuga de capitales... ...ahora están pidiendo al FMI... ...que nos adelante los préstamos de este año... ...pero ¿para qué va a ser esa plata? Para que se la fuguen otra vez... ...y después se pueblo no vaya a ir a la quiebra... Porque todo el mundo está discutiendo devaluaciones de monetarias, reformas laborales, menos jubilaciones. Para todo el arco político tradicional, parecía que en Argentina el problema que existe es que los laburantes tienen muchos derechos. Y habría que sacárselos. Ganan demasiado, hay mucha jubilación, muchos derechos laborales. Nosotros vemos que es exactamente lo contrario, ¿no? Que el país está siendo saqueado por todos los que han gobernado Argentina en las últimas décadas.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado okay.
1: Colombia está siendo, por estos días, centro de atracción por un montón de hechos que ha llevado adelante su propio presidente, Gustavo Petro, quien no las tiene todas consigo, ¿no? Estuvo de gira por Europa, no le ha ido muy bien precisamente allí no solamente por cuestiones que le han endilgado, sino también por errores propios No, antes de salir de Colombia hacia España eh, había declarado que eh, nada más ni nada menos que los españoles cuando conquistaron América habían provocado un genocidio y cuando llega a España, como si no hubiera dicho nunca nada, eh, acepta muy gentilmente las ofrendas que le dan eh, tanto el Estado español como la realeza española y de alguna manera eso terminó convirtiéndose también en un boomerang para el propio Gustavo Petro. Pero de esto vamos a hablar en un ratito nomás porque Colombia tiene muchísimos, muchísimos temas y vamos a abrir en esta semana una secuencia de, de, de digamos, de informes desde Colombia con un periodista que nos va a transmitir todo lo que está pasando en este querido país. En Late estás escuchando El Ojo de la Tormenta. Con Gustavo Mura. Antes de ir a la pausa, te quiero contar que el Papa Francisco reveló que el kirchnerismo presionó para que lo condenaran por el secuestro de dos curas durante la dictadura. Lo dijo en una conversación con jesuitas, eh, jesuitas de Hungría. Recordó el día que fue interrogado en el episcopado por jueces que luego fueron a visitarlo y reconocieron la verdadera historia. Y ahí es donde Bergoglio cuenta «Querían cortarme la cabeza». Lo dice lógicamente en una metáfora, pero era eh, precisamente por el secuestro de los jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix, producida la desaparición durante la dictadura, y Francisco se refirió por primera vez a esa experiencia desagradable que le tocó vivir en el año 2010. Reitero lo que dijo Francisco. Algunos en el gobierno querían cortarme la cabeza y sacaron a relucir no tanto este asunto de Halix, sino que pusieron en duda todo mi modo de actuar durante la dictadura. Entonces me llamaron a juicio. Esto lo contó el Papa Francisco en el día de hoy.
6: Pausa. Ya volvemos. Urgente. La subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa: todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la guardia del hospital Eva Perón. Ingresar por la calle Pasteur, acercarse al mostrador, anunciarse y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente. Los síntomas del dengue son: fiebre,
2: En la Pampa. ¿Seguro te relajás? ¿Seguro te emocionás? ¿Seguro? Disfrutás. Viaja seguro. Viaja a la Pampa. Portal de la Patagonia.
3: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroGas. Damos calor. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro.
2: Municipio. Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa.
0: Tenés, Tenés todo para vivir, para vivir un día a día, día mejor.
2: Tenés Galicia.
0: Tenés Galicia.
1: Cinco provincias son las que componen el calendario electoral para este domingo 14 de mayo. Pero la Corte Suprema acaba de resolver que en dos de las cinco provincias queden suspendidas las elecciones. ¿En qué provincias se debería votar? Bueno, San Juan, Tierra del Fuego, La Pampa, Salta y Tucumán. Y es precisamente en Tucumán y en San Juan donde la Corte Suprema ha resuelto, eh, a pedido de la oposición provincial en cada una de ellas, suspender las elecciones por ahora hasta nuevo aviso. Vamos a ir informando a medida que vayamos teniendo más información al
2: respecto. Auspicio este programa Cribe. Cribe es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad Isoíram. El centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com/barracribecom. Cribe, CRIBE queda en independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 472 768-6774 o 4767-6296 CRIBE, Centro de Rehabilitación Integral Belepo
5: En un año
1: clave
6: para la expansión internacional de las economías de Argentina y Brasil Escuchamos a Gustavo Segre
1: Gustavo Segre, socio director de Center Group y analista internacional Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Buenas tardes Gustavo, muy bien. Buenas tardes para vos, para la audiencia. Bueno, te diría que Brasil con un día muy triste, luego te cuento por qué, pero vamos a lo que interesa primero, las cuestiones económicas y políticas. Desde lo político, el presidente Lula, el presidente Vero, ya está organizando para fin del mes de mayo un nuevo viaje a Japón. Hay mucha bronca Gustavo, porque está gastando mucho dinero en estos viajes. El viaje a China costó un millón de dólares, y las diarias, como se le dice, ¿no? El, el hospedaje por día, el viaje reciente al Reino Unido, donde fue a participar de la coronación de Charles III, estaba en mil reales por día. Estamos hablando de mil 7.400 dólares aproximadamente. Siempre la cuestión y la duda es, eh, ¿uno debería consumir el no, independiente de quién lo paga? Si sos vos o soy claro. yo. Y pagar el valor de la diaria de un hotel, dependiendo si es el gobierno o los contribuyentes que te pagan o una persona en particular. Uh -huh. Desde el punto de vista político también hay mucha bronca Lula con su ministro de Relaciones Institucionales, Alejandre Padilla, porque el Congreso parece que no se mueve, no le está saliendo absolutamente nada de lo que él está proponiendo como eh, propuestas de ley. Tuvo el, la semana pasada una derrota importante el marco de saneamiento. Era un decreto de necesidad de urgencia que debía ser confirmado por el Congreso y tres partidos en particular, el MDB, Unión Brasil y PSD, que son aliados, son de la base aliados, tienen nueve ministerios, inclusive sobre 37, uh -huh. le votaron en contra. Y esto generó un malestar muy grande por parte del presidente Lula. Económicamente hablando, eh, la, el interés es tratar de bajar la tasa de interés en la canetada, no en la lapicera, como se le dice aquí, el presidente Lula a través de su ministro Haddad colocó ayer, nominó dos directores del Banco Central, poco podrán hacer porque son nueve directores los que se reúnen en el Comité de Política Monetaria para bajar o no la tasa de interés y el mercado estipula que esta tasa de interés deberá bajar a partir del segundo semestre si el gobierno consigue mostrar que tiene responsabilidad fiscal y para eso la semana que viene se debe votar el nuevo marco de lo que se denomina el arcabouso fiscal La estructura fiscal Que ampara más el proyecto en la recaudación Que en la disminución del gasto público O sea, es como si una empresa le apunta a vender más No importa si gana Ajá. Sería la traducción para que se entienda Así que yo diría que no es un, un gobierno Que empezó con pie derecho En San Pablo solamente el 37% de la gente Establece que el gobierno tiene una imagen Que el gobierno está haciendo las cosas bien eh, y esto no lo ayuda, y, y Lula no está haciendo el trabajo que había hecho en otros gobiernos de él, eh, participando más de la reunión con los líderes, a pesar de la oposición, lo que sea, pero eh, no, no, no se observa un Lula muy preocupado con el día a día y sí más preocupado con viajar y con su esposa nueva, que está deslumbrada con el poder y con eh, el alto nivel de, de contactos con mandatarios y, día, y hoteles caros, y esto la gente lo empieza a notar y empieza a molestar. Pero te diría que la conclusión del día, Gus, tiene que ver con el lamentable fallecimiento de Rita Lee, una cantora muy conocida, una, eh, una imagen absoluta del rock brasilero, sobre todo allá por la década de 1980, que falleció a los 75 años por un cáncer de pulmón que lamentablemente... Había conseguido controlar, volvió con mucha fuerza y en el día de hoy Rita Lee falleció.
1: Una noticia muy triste, la verdad, la de Rita Lee. Eh, pero, pero te quería preguntar un poquito acerca de la economía de Brasil claro. eh, porque, lógicamente, eh, siempre es un reflejo de lo nuestro. no Entonces quería, de alguna manera, que nos contases cómo está el tema, la inflación. ¿La están controlando? ¿La tienen controlada Brasil? ¿Cómo está el tema inflacionario?
7: Brasil está con un control de inflación interesante porque tiene un banco central autónomo y ahí está la bronca de Lula. Él no mm. puede controlar las tasas de interés. Claro. El banco central, siendo autónomo, determina a través del, del Comité de Política Monetaria, nueve personas, son ocho directores y el presidente Campos Neto, la tasa de interés que regula la actividad económica, directa o indirectamente, que por su vez regula la inflación. La inflación proyectada para el año 2023 estaba en el 6,05%, el último informe del Banco Central la hizo reducir un poco, 6,02%, pero esto no es un argumento suficiente para bajar en corto plazo la tasa de interés, observando que todos los países en el mundo están subiendo la tasa de interés.
1: Claro, pero aparte, eh, esa inflación es menor a la que, a, por ejemplo, registra Europa, que está en el 7% sí, en la, en la bueno, anual. Sí,
7: eh, el anual es menor que la del mes de marzo de Argentina, si te pones a pensar.
1: No, no. no. Si por, bien, eso. Claro, Argentina por eso no que te referencia. saco el tema, claro, por eso que te sí. saco el tema. En un año. Eso tiene sí. que ver con, con eso. Claro, en un año Brasil tiene la inflación que Argentina tiene en un mes. O sea, es menor a
7: la de un mes, sí, ¿Eh? es menor a sí. la de un mes. Pero Brasil tiene, a través del Banco Central Autónomo, técnico, con un presidente que no le da atención a la política, que no emite moneda y que controla la tasa de interés como una forma de articular la actividad económica para que no haya un exceso de demanda que empuje la inflación para arriba.
1: No emite no porque no quiera, sino porque no puede. Porque, Pero no, eh, no
7: precisa, porque el, el, la cantidad de dinero circulante es suficiente, no precisa financiar déficit fiscal de esa manera, la proyección del déficit está creciendo, esto es una alarma para el mercado y para el gobierno, el gobierno ha proyectado un déficit fiscal de 1%, esto quiere decir entre recaudación y gasto, gasta el 1% del PBI por arriba de la recaudación, En los proyectos de analistas financieros está mostrando un déficit un poco más alto que esto, y esto preocupa, porque cuando no tenés control en el gasto, dependés de un aumento de la recaudación, y se especula que ese es el objetivo por el cual hay tanta crítica de Lula hacia el presidente del Banco Central. Claro. aumentame la actividad económica bajando la tasa de interés que eso me permite que recaude y después la inflación veo
4: y el por presidente último, lo que
7: dice es no
1: por claro. último Gus te quería preguntar algo de lo que se habla poco pero debe ser porque anda bien el tema seguridad o lo que sería el contraste la inseguridad en Brasil ¿cómo está?
7: depende de la región en San Pablo está mejorando bastante hay un, eh, un, un control importante te voy a dar un ejemplo eh, con nombre y apellido, pasó con un allegado mío, vino un primo de Córdoba con un amigo, vinieron en moto uh -huh. y el domingo le robaron la moto a uno, ya volviendo para Argentina, en la marginal Tieté, que sería como la General Paz de la ciudad de Buenos Aires, sí. tres motos con dos fulanos en cada moto, arma en mano, bajaste de la moto, una BM 1200, se llevan la moto. El, mi primo estaba con la moto an, atrás y bueno, ellos trataron de pedir alguien llame a la policía, llame a la policía en dos minutos vieron tres patrulleros y dos motos pasando sí. y ellos pensando que iban a otra cosa bueno, a, los, a la media hora lo llamaron agarramos el de la moto les recuperaron la moto sí. claro. el segundo batallón de choque Rocam pero vos fíjate qué curioso si él no iba a reconocer al ladrón a pesar de haber sido preso arriba de la moto que fue robada Salía en libertad. Acá también están los jueces garantistas.
4: Qué Al mal. haber
7: sido reconocido, preso, y no va a salir por un rato largo. Pero la, eh, el, la policía militar, que depende de la provincia de San Pablo en este caso, muy buen trabajo, muy buen trabajo.
1: Debe haber un zafanoriño por allá. Sí, varios. Son Seguramente. Varios, ¿no? Seguramente. Varios. Gus, para despedirnos, si ¿sí te parece... Vamos a compartir uno de los temas eh, característicos de Rita Lee, ¿no? En homenaje a ella. Entonces, vamos a escuchar Lanza Perfume. ¿Qué te parece? Me encanta. Me hace acordar a mis épocas de juventud aquí en Brasil. Sí, claro. Ahí está. Nos vamos entonces con ella. Chau, Gus. Hasta la semana que viene. Un
7: abrazo grande, Gustavo. Hasta luego.
1: chao chau. chau, chau.
2: experiencia OnFit, descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes, disponibles para iOS y Android.
1: Nos comunicamos ahora con Oscar Rivas, está en Colombia, porque Colombia ha tenido durante las últimas horas una serie de hechos que la han puesto en el centro de atracción. Desde una acusación al presidente Petro de haber, tal vez, tenido un abuso de poder, en cuanto a lo que es la división de poderes a nivel constitucionales y también, lógicamente, la violencia presente de cada día en Colombia. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo va?
8: Hola, Gustavo. ¿Cómo vas? Un saludo cordial para ti y para todos los televidentes. Igualmente.
1: Bueno, eh, la pacificación de Colombia le está costando bastante a Gustavo Petro, por lo que al menos desde aquí se entiende. ¿no? Él ha pretendido en las últimas horas conocer de una investigación al clan del Golfo y ello desató una serie de escaladas de declaraciones que terminaron prácticamente poniéndolo a él como un dictador. ¿Por qué no nos contás un poco?
8: Bueno, tenemos que decir que acá Gustavo Petro ha intentado llevar a cabo un proyecto que se llama La Paz Total, un proyecto en el cual se incluyen todas las bandas criminales que a lo largo de la historia, eh, desafortunadamente, Colombia ha tenido. Y esta paz total le ha costado, digamos que lágrimas de sangre, como decimos aquí en Colombia, porque desafortunadamente el grupo ELN, que es uno de los principales y con el cual él se comprometió a llegar a un acuerdo de paz desde campaña política eh, sigue cometiendo delitos sigue secuestrando personas, sigue traficando, sigue cometiendo todo este tipo de, de, de hechos mientras se encuentran en mesas de negociación estaban en Venezuela, luego se fueron para México, ahora van para Cuba entonces eh, de todos estos procesos de paz que se están llevando a cabo al, al parecer se le están saliendo de las manos a la presidencia, al menos es lo que hasta ahora se puede dejar ver por parte de lo que ha sucedido del gobierno de Gustavo Petro. Por otro lado, como lo comentas, el Clan del Golfo, que es uno de los grupos extremistas, digamos, paramilitares, que tiene también Colombia, está siendo eh, la piedrita en el zapato también de Gustavo Petro. Hace poco eh, hubo un y rafe entre el fiscal de la República, Gustavo Petro, unas declaraciones de unos 200 muertos que han sucedido por el Clan del Golfo, y todo esto ha generado bastante revuelo tanto en lo político como en lo económico en nuestro país. Claro,
1: eh, en ese sentido, y para dar una mayor precisión a, a esto, eh, Petro dijo, yo soy el jefe de los fiscales y me tienen que informar de todo. Y, y esa declaración fue tomada hasta por el presidente de la Corte Suprema. Y no sé si nos llevó esto a una delegación a Washington para eh, denunciar a Petro como una especie de... ...golpista institucional en Colombia.
8: Es que recordemos que en Colombia... ...están todavía las tres ramas... ...el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial... ...entonces eh, no se pueden saltar... ...Gustavo Petro es eh, el líder administrativo del país... ...es la cabeza visible escogida por los colombianos... ...pero el fiscal también tiene su propia jurisdicción... ...es decir, el presidente no tiene como tener algún tipo de, de poder... ...hacia el fiscal de la República... Y eso es lo que ha causado bastante revuelo porque la oposición, sobre todo, es la que ha tildado de un golpe de Estado, de lo que sucedió con esta persona cuando hizo estas declaraciones. Y estamos hablando precisamente del presidente de la República. Es más, ya estamos hablando que el fiscal sale a decir que su familia se tiene que ir del país, que hace responsable a Gustavo Petro de lo que le pueda pasar a su familia hace responsable a Gustavo Petro de lo que pueda pasar en este escándalo de, del Clan del Golfo con otras personas también que están involucradas en este, en este tema. Y Gustavo Petro sale por otro lado a decir, hombre, no me, no me rete, que yo soy su jefe, yo soy el líder de este país, a mí me escogieron los colombianos. Entonces eh, vuelve y ahora aparece eh, la Corte Suprema de Justicia diciendo que Gustavo Petro no tiene ningún tipo de injerencia con el fiscal, que el fiscal de la República, el fiscal general, no tiene ningún jefe, el fiscal es el fiscal y es el encargado, pues, lógicamente de toda la parte eh, jurídica, de toda la parte de, de lo que tiene que ver con, las, con, con, con la justicia colombiana.
1: Claro, claro. Por eso es que luego Petro sale como a aclarar un
8: poco Exacto.
1: Y, a, y, a, y a decir en realidad lo que quiero es que me informen y que me respeten, no que me obedezcan. no Entonces, Por medio de un otro... Twitter. Y,
8: claro. y, y ¿sabes? Se, se ha vuelto particular eso aquí en Colombia, sobre todo que el presidente Gustavo Petro está gobernando por Twitter, eh, por la mañana, por la tarde, por la noche, lleva alrededor de unos 15, 20 tweets, eh, los cuales ha generado bastante con, eh, reacciones en el ámbito político, vuelvo y lo, lo reitero, y en el campo económico, porque aunque no lo crea, y lo hablábamos extra micrófono, todas estas declaraciones, ...hacen que sea Colombia un país en estos momentos inestable para el extranjero, o sea, un país que la piensen dos veces antes de venir a invertir a Colombia, ya se cayó un proyecto un proyecto grandísimo que iba a haber en Barranquilla, una, un edificio que iba a ser de conciertos, que iba a ser también de canchas de tenis, se llamaba Arena del Río... Y que va a ser uno de los más grandes de Latinoamérica y va a ser los más tecnológicos. Y se cae precisamente por esta incertidumbre, por la inflación, se cae por las decisiones que de pronto se han tomado en el país. Porque no hay seguridad de que si yo invierto en Colombia pueda eh, tener de pronto unas ganancias a futuro. En cambio, sí está de pronto la percepción de que si yo invierto en Colombia, mañana lo que yo invertí me va a costar menos, puedo perder. Está ese miedo, entonces eso hace que el dólar se dispare, sube, baja, sube, baja... Y esto también nos tiene en una posición bastante compleja.
1: La verdad que es un tema también, el tema económico, al cual pretendíamos abordar, pero ya que lo pones de relieve, me gustaría profundizar un poquito más, preguntarte por cómo se comporta, por ejemplo, la cotización de la divisa estadounidense, si Colombia, por ejemplo, hace lo que, por ejemplo, Argentina empezó a practicar, que es hablar con China para pagarle en yuanes hablar con Brasil para pagar con reales. ¿Colombia tiene ese problema de caja que también tiene Argentina? Por favor.
8: No, todavía no hemos llegado hasta ese punto. Eh, la inflación en Colombia está alrededor del 12.28%. Entonces, digamos que se está manejando, se está tratando de controlar. Eh, es una inflación que no dispara tanto los, los, los índices económicos. Eh, en Un día hoy, hablando en pesos colombianos, está en 4.800, mañana está en 4.700, baja 100 pesos, que 100 pesos, digamos, aquí en Colombia es, es muy poco, entonces eh, se mantiene una equidad, lógicamente eh, nos gustaría que el dólar estuviera como en países como en México, que se antes ha bajado a lo, que, a, lo que, a lo que se podía tener, porque lógicamente nosotros no somos un país que comercialice con esta divisa, antes al contrario, traemos mercancía de otros lados y esto hace que la vida se ponga un poco más cara, un poco más costosa. que Si usted quiere te artículos de tecnología, eh, tiene que trabajar más para poder conseguirlos, tiene que ganar más dinero para poder conseguirlos. Mientras tanto, si usted ganara en dólares eh, aquí en Colombia, los que ganan en dólares, pues eh, la economía se les vuelve mucho más fácil porque empiezan a obtener muchos más ingresos al cambio con pesos colombianos. Lo mismo que pasa en esos momentos allá en, en en Argentina.
1: Claro, ¿me reiteras o no reiteras el valor de un dólar en Colombia cuánto es?
8: En estos momentos exactamente ya te digo cuánto es porque hasta esta mañana estaba en 4.800 el dólar en Colombia, eh, 4.800 pesos hablando eh, en, en Colombia. Por ejemplo, mira, ya está en 4.527, entonces sí. eh, ha bajado de 4.710 a quinientos. 27, entonces es lo que está sucediendo en ese momento, digamos, en cuestión de la, de, de la inflación y en cuestión de todo lo que gira en torno a Colombia
1: Mañana vamos a continuar con esta entrevista con Oscar Rivas Desde Colombia, desde Cali Precisamente, para que nos cuente Cómo está el tema inflacionario Que quedó pendiente en esta charla Cómo está la economía colombiana Pero también tenemos muchos temas Para transitar Y como para introducirnos A lo que será El, el broche de cierre El terrorismo o el narcoterrorismo Todavía vigente En Colombia
4: Plate. 93 lunes. aire de radio,
1: aire de otoño.
4: aire fresco. Aire fresco.
1: Bueno, les comento que de acuerdo a lo que difunde el Observatorio de Ventas, Producción y Empleo de La Matanza, está creciendo la actividad industrial y el empleo en ese distrito. Más de la mitad de las empresas de La Matanza manifiesta que tiene expectativas de invertir en los próximos meses y se produjo un aumento significativo en las exportaciones. Esto es eh, precisamente algo que está difundiendo el Observatorio de Ventas de La Matanza a través del último relevamiento industrial local. Allí sostiene que en el municipio o en el distrito se intensifica el ingreso de nuevo personal a las industrias, es considerada la capital nacional de la producción y el trabajo y el relevamiento realizado en el primer bimestre de este año como iniciativa del Intendente Espinosa, se muestra el primer bimestre del 2023 comparado con el primer bimestre del 2022. Este observatorio lo dirige Débora Giorgi y arroja un panorama que considera alentador para las industrias de la matanza. También para los trabajadores, ya que cada una de tres empresas advierte que va a incorporar personal en los próximos seis meses para hacer frente a lo que sostienen que es un aumento en su producción. También continúa creciendo el perfil exportador de la matanza, indica el observatorio, ya que un 15% de las empresas relevadas están actualmente exportando y al respecto, el intendente Espinosa expresó que desde el gobierno local se llevan adelante diversas políticas para acompañar el desarrollo y el crecimiento de las empresas pymes del distrito. De este modo, dice Espinosa, crece la producción de las industrias matanceras y como consecuencia en efecto cascada crece el país. Bueno, ahí eh, lógicamente... Eh, un relevamiento eh, publicado en la siguiente página web www con www.producción.lamatanza.gov.ar eh, Esto es entonces lo que ha eh, relevado y publicado el Observatorio de Ventas, Producción y Empleo del municipio de La Matanza.
2: Te invitamos a conocer La Pampa porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, Viaja a La Pampa. Portal de La Patagonia.
1: Bueno, esto es todo por hoy, amigos. En este día martes nos reencontramos mañana miércoles, como siempre a las seis de la tarde. Chao, hasta entonces.